0: Então, olá! Sejam bem-vindos ao Mixtape desta semana. E esta semana aconteceu muita coisa, não é? Uh, confinamento e tal, voltamos todos para casa. Uh, foi uma cena gira, uh, porque agora as faculdades estão um bocado à nora. E não se sabe como é que isto tudo vai funcionar, mas... Epá, estou curioso. Porque... Epá. Isto é um, uma situação de saúde pública. Tipo, um problema que nós todos temos de trabalhar em conjunto para tentar colmatar. E eu sinto que o governo dando liberdade, entre aspas, liberdade, às faculdades de tomarem as decisões que acharem por bem fazer, um, aliás, que acharem por bem tomar, Uh, é um bocado irresponsável I mean, não é irresponsável por parte do governo sinto que é mais tirar um bocadinho estar um bocado para canto tipo, este problema que são as universidades porque é uma coisa um bocado mais complexa do que o ensino obrigatório porque para todos os efeitos a faculdade não é obrigatória nós é que escolhemos lá estar, nós é que pagamos para lá estar. E então, não sei, sinto que, se calhar, as faculdades deviam ter um bocadinho mais noção de noção das quantidades de gente que têm e de que, de que tipo de pessoas é que eles lá têm. Porque, sendo nós jovens adultos, barra adultos, é? já algumas pessoas de idade, entre aspas de idade na faculdade, por exemplo, professores que são mais velhos, são adultos e, e não só, há mais pessoas que trabalham numa universidade não sei até que ponto é que se justifica essas pessoas correrem o risco de apanhar o vírus porque, epa, por exemplo eu, eu tenho trabalhos para fazer que são dependentes de fazer na faculdade então estou um bocado lixado em termos dessa situação e depois eu penso que é nós estamos a viver nesta situação de Covid há pelo menos o quê? 10 uh, meses? Lá. E tivemos... Tivemos 3 meses, 4 de verão. Uh, ok, se calhar não 4, mas... Vamos apontar ali para os 3 meses. Tivemos 3 meses de verão para as escolas. Neste caso, as universidades também. Hum para se adaptarem à situação em que estamos agora, de, de Covid, e como se notou no início que os casos estavam a voltar a aumentar assim que abriram as escolas, hum, devia haver um outro tipo de preocupação para com isto, e devia-se ter tentado logo na altura adaptar tudo, por exemplo, cursos práticos como o meu serem logo adaptados um bocado mais para o lado de as disciplinas que tiverem necessariamente que ser dadas em aulas práticas continuam a ser dadas em aulas práticas e são nós devíamos ir lá agora se as outras podem ser dadas online devia ter sido obrigatório dar essas disciplinas online por exemplo eu tenho história e sinto que história por exemplo podia ter sido dada toda online e não não foi dada fez só uma aula que foi a última que foi ainda neste meio termo assim de confinamento porque também há colegas meus que, infelizmente, tiveram em contacto com pessoas que têm Covid, ou eles próprios apanharam, e tiveram que ficar em casa, fazer quarentena. Porque a faculdade, no meu caso, vou dizer a faculdade, mas aplica-se às escolas todas, devia devia ter basicamente feito o modelo deste ano, ou pelo menos do primeiro semestre, como se... A partir de todos todos os alunos tivessem que ficar em casa de quarentena. Tipo, a qualquer momento. E eu sinto que isso não foi feito, pelo menos por parte da minha. Que é, não tiveram esse, esse nível de preparação e esse cuidado. Mas pronto, é algo que, que, eu, que me irritou um bocadinho esta semana. Foi eu ter entregas de trabalhos. E depois são trabalhos de grupo, que, que não posso fazer sozinho. Mas depois, por causa disto do confinamento, tenho colegas que foram obrigados a ficar... Uh, no sítio onde moram que não é em Lisboa e então, por exemplo, o meu trabalho de grupo sou eu mais duas pessoas essas duas pessoas não moram em Lisboa então não podem fazer o trabalho de grupo e eu não posso estar a fazê-lo sozinho porque, para todos os efeitos, deixa de ser um trabalho de grupo passa a ser um trabalho individual mas pronto uh, já falei um bocadinho sobre os trabalhos de grupo a semana passada, não me quer estender muito por aí mas pronto, uh, esta conversa toda da universidade, porquê? Porque depois, esta semana antes disto tudo o confinamento e ficámos todos em casa outra vez, hum, tive uma noite em que tive um, um bocadinho a pensar sozinho sobre hum, a importância da, das licenciaturas e que se dá, tipo, ao diploma em si. Eu não sei, eu sinto que mais rápido... Uh, ok... Antes de começar a falar sobre isso, acho que devia também expor um bocadinho de como é que, das minhas ideias, por exemplo, do mercado de trabalho e cenas assim, podem estar erradas, porque posso não estar 100% informado disso e, consequentemente, estar aqui a dizer baboseiras. Mas, por exemplo, eu acho que, atualmente, no mercado de trabalho mais rápido sou contratado por ter um bom trabalho e mostrar um bom portfólio do que por ter uma licenciatura. Eu acho que é mais por aí. Não, não sei se será assim a 100%. Eu acho que sim, tenho o feeling que sim. Pelo menos na minha área das artes. Eu acho que se nós tivermos um bom portfólio, bem composto, com bons trabalhos, é mais provável arranjar emprego do que só tendo um diploma e mostrando os trabalhos que se fizeram lá na faculdade. Porque se calhar. Podem cair todos um bocadinho. Como se é muita gente a trabalhar o mesmo tema, eu sinto que se calhar podem haver demasiadas parecências. Mas se bem que depois cada um tem o seu toque pessoal e pode gerar cenas diferentes. Pois. Pá, não sei. Mas eu continuo com esta minha ideia. de que Se calhar as licenciaturas e diplomas que há, tipo mestrado e cenas assim, se calhar não são assim tão importantes. Eu acho é que nós estamos numa sociedade que acabou por dar demasiado valor a um canudo do que ao trabalho e esforço da pessoa em si. E eu pensei nisto porquê? Pensei nisto por causa do trabalho do grupo que mencionei há bocado. Que foi... Eu tive a conversa com os meus dois colegas a perguntar como é que era, se fazíamos ou não fazíamos, e se tínhamos de falar com o setor explicar que não íamos fazer o trabalho. E... Eu pensei sobre... Se eu vou ter que fazer o trabalho sozinho... E se isto é um trabalho de grupo, as outras duas pessoas depois vão ter nome também neste trabalho de grupo. Então, no fundo, eles meio que vão estar a ganhar um bocadinho de crédito sem terem feito nada porque foi maioritariamente eu que fiz o trabalho. E hum, sinto que isso é, é um bocado injusto, não é? E imaginemos que eles terminam a licenciatura, e eu não. Uh, eles têm lá esse trabalho. Se calhar, pode nem sequer lá estar no portfólio, mas assumindo que está... Vão ter lá esse trabalho e quem trabalhou nisso foi eu, não foram eles. Imaginemos que é por causa desse trabalho que eles ganham. Que eles ganham o lugar na empresa, por exemplo. Mas não sei. Isto é um cenário demasiado hipotético. Sinto. Porque é um caso muito específico. E então não... Não sei até que ponto é que vale a pena... Uh, continuar esta ideia. Mas, voltando um bocadinho atrás e falando sobre diplomas e tal... Eu sinto que... Atualmente... Sendo eu um aluno de artes e, considerando-me artista, acho que é muito melhor ter um portfólio baseado em conteúdo próprio que eu faça e, e que seja interessante de mostrar às pessoas. Por exemplo, eu, eu não sei se vocês conhecem, mas posso já apresentar. Eu tenho um canal pessoal onde eu posto assim projetos um bocado mais elaborados. De momento não tenho lá muitos, tenho lá dois só que foram coisas que eu já fiz há algum tempinho, porque não tenho tido muito tempo com a faculdade, uh, mas desculpas à parte, eu tenho lá dois projetos, até grandinhos, que, que também estão no meu behind, e que são, a meu ver, bastante interessantes, e se calhar mais interessantes de algumas das coisas que eu vou produzir na faculdade. E agora que penso um bocadinho sobre isso, se calhar também a percepção do público é importante <coughs> perdão no que toca aos trabalhos ou nos nossos projetos porque eu acho que a percepção do público daquilo que está a ver é uma coisa bastante importante e o próprio público acaba por ter uma importância grande no conteúdo que nós estamos a fazer porque se nós estamos a fazer isto para uma audiência e essa audiência acaba por, sei lá sentir que a história tomou um rumo diferente e que já não é muito aquilo que era no início e que se calhar está a exceder um bocado aos limites que tinha definido pá, se calhar pode pode entrar em... em conflito não é? por exemplo, se eu me apaixonei por uma série onde a personagem faz A e depois ela do nada começa a fazer B sem ter nenhum evento que justifique essa mudança de caráter pá, se calhar vai ficar um bocadinho chateado não é? E depois também o próprio feedback, por exemplo, eu, quando lancei o primeiro episódio disto, recebi algum feedback de pessoas que eu não estava à espera e confesso que foi feedback bastante proveitoso. Gostei bastante de ouvir aquilo que tinham para me dizer sobre aquilo que acharam sobre o primeiro episódio e isso mais ou menos que vai moldando aquilo que eu vou fazendo aqui. Ou seja, tenho assim uma interação um bocado mais direta com os comentários e com as mensagens que me vão mandando sobre isto. Não é? e eu acho isso interessante acho que o público tem até um papel bastante importante naquilo que se produz e que é uma força forte nisso de, de ter bom conteúdo porque no fundo se, se eu estou por exemplo aquele conteúdo um bocado gar, garbage do youtube que epá, pelo menos eu acho que a garbage eu não, não me entretenho nada a ver aquilo por exemplo vídeos de pranks e aqueles vídeos muito achados tipo Acima dos 10 minutos com só tipo uns, uns vlogs um bocado estranhos com desafios, challenges. por exemplo, aquela altura em que o YouTube andou cheio de desafios da faca quente, é o primeiro até era interessante, tipo nem que seja só para ver uma faca a cortar, -se, sei lá, tipo de chocolate como se fosse manteiga, mas é ao mesmo tempo tinha, tinha, a sua, tinha a sua piada nos primeiros dois minutos e depois tipo, morria porque a gente sabe como é que funciona aquilo mas mesmo assim há muita gente que faz muito conteúdo desse e tem tipo muitas tipo, visualizações no que toca a esse conteúdo enquanto que depois temos artistas que produzem séries e webséries e músicas por exemplo também que, que são coisas que envolvem uma produção muito maior e todo um outro nível artístico que podem ou não ser valorizados eu acho que geralmente esses conteúdos são menos valorizados mas se calhar, porque também tem um público muito específico e não são para o público geral mas ao mesmo tempo quando se está a produzir isso tenta-se produzir para um público geral, não é tipo um nicho tenta-se produzir também para toda a gente consiga apreciar pelo menos eu, eu tento, eu gosto de fazer conteúdo que toda a gente possa ver e apreciar e que não seja, de maneira nenhuma, tipo, não haja barreiras. Por exemplo, eu não, não, não vos peço para terem, para fazerem trabalhos de casa e andarem a ler as notícias do, do que é que se passou na semana toda, para estarem informados daquilo que eu, que eu falo. Eu gosto que vocês tenham acesso àquilo que eu quero dizer, sem terem que ter umas bases antes de ouvirem um episódio, por exemplo. Mas pronto. E outra coisa que eu também senti ao pensar nisto tudo de, de entrar em empresas e, e arranjar conteúdo e portfólios e não sei o que, foi um bocadinho na, na pressão da idade. Epá, eu, não, eu, eu tenho sentido bastante isso. Que eu faço este ano 20 anos e epá, agora dizer isto ao outro lado foi um bocadinho gostoso. E eu penso tipo, epá eu já tenho 20 anos. Eu já devia ter boedas cenas feitas. Mas ao mesmo tempo, eu saí do secundário com 18. Ou seja, passaram-se 2 anos desde que eu acabei o 12 ano e que supostamente sou um adulto. E a partir de que idade é que sou é um adulto? A sério. Essa é outra. Mas, é não sei. Eu sinto que há uma. Eu sinto que eu próprio meto uma pressão muito grande na minha idade. Porque eu vejo pessoas. Com a minha idade lá fora e também cá dentro que neste momento epá, fazem boé dinheiro. Ou pelo menos aos meus olhos é boé dinheiro. Se calhar pode nem ser assim tanto, mas epá, sinto que eles já têm assim uma vida, uma situação financeira estável, já podem começar a ter uma vida um bocado mais independente, por exemplo, não precisam de. De pedir aos pais ou guardar dinheiro do Natal e dos anos para ir sair aqui e ali e já penso, é já compram carros. Isso é uma cena que a minha nem me cabe na cabeça porque eu ainda não tive tempo para tirar a carta. Mas epá, o pessoal que compra carros, meu, tipo, o pessoal que com 20 anos compra carros, tipo uns Audis e umas merdas assim, eu fico parvo. Tipo, de onde é que vem esse dinheiro? E depois eu. eu, eu já fiz questão de ir procurar, por exemplo, uma pessoa que, que eu veja no Instagram que tem a minha idade mais ou menos e comprou um carro. Eu faço questão de ir procurar o que, é que aquelas pessoas fazem. E geralmente ou é Forex ou esquemas de pirâmide. E eu acho que o Forex cai um bocadinho também nessa caixa dos esquemas de pirâmide, mas eu não sei. Eu não, não, não percebo muito bem o conceito de Forex. Por isso... Não, não me vou alongar muito sobre esse tempo porque eu não sei o que é que se faz no Forex eu penso que se invista dinheiro a comprar, pelo que eu sei compra-se moedas a um preço mais barato e depois a gente se a é um preço mais caro, daí gerar lucro mas não sei muito bem como é que funciona e não sei se gostava de me aventurar nisso eu, eu acho que não porque eu no que toca a números e economias e assim não sou grande espingarda grande mas é pá, não, não acho que não justifica e eu depois penso, tipo... Pá, mas estas pessoas andam para aqui a fazer o de dinheiro. E eu não faço nada, entre aspas, não é? Não faço, não faço nada em termos financeiros. Mas mato-me a trabalhar. E será que é porque eu não sei rentabilizar conteúdo? Ou se eu não sei publicitar os conteúdos? Por exemplo... Eu comecei este podcast e... Opa, vamos para aí no segundo episódio, não é? E... Epá, eu não estou à espera que isto cresça assim. Agora, tipo, a cada episódio que eu publico, não estou à espera que isto cresça logo é da tipo, os números. Não, eu tenho noção que é uma cena que vai demorar e que se calhar nem toda a gente uh, tem paciência para ouvir na altura em que isto sai e depois só vai ouvir isto depois de rajada, porque eu, eu próprio faço isso com alguns podcasts. E... Isso não será um bocadinho, tipo a minha falta de noção de como publicitar o meu conteúdo e de como é que isso funciona. Tipo, eu confesso que aquilo que eu fiz foi eu tenho uma página de arte no Instagram, partilhei nos -me meus stories e não sei quê quando lancei este projeto, e os meus amigos, tipo, também partilharam. Mas eu não sei se as pessoas, com os meus por exemplo, se os meus amigos partilharem um story meu, eu não sei quantas pessoas é que isso vai alcançar. Mas, se for pelo menos uma, já fico contente. Se for uma pessoa nova que não me conhece de lado nenhum, já é fixe. Tipo, legit, acho mesmo... Tipo, brutal. Tipo, uma pessoa que não me conhece, estar-me aqui a ouvir e, e gostar de ouvir isto, é bem fixe. Mas pronto, era mais ou menos isso que eu, que eu que não... Que eu gostava de desabafar eu não sei, não sei publicitar conteúdos é, é esse o meu grande problema <risos> e, ah, e outra coisa também agora falando nisso dos forex e, e do pessoal que faz isso Meu, e pseudo influencers é que, é que tipo, nós temos uma uma barra em que a pessoa já tem seguidores suficientes para ser considerada influencer e já faz conteúdo quase que diário de maneira a, a, gente, a que haja muita gente a acompanhar mas depois temos aquele intermédio entre pessoa normal e influencer. Eu estive a, estive a falar so, sobre isto com uma amiga minha esta semana. Sobre os pseudo-influencers. Que é tipo... São pessoas normais que estão a fingir que são influencers. Tipo, publicam receitas nos stories. Tipo, como é que fizeram, sei lá, uma, um bolo de arroz em casa. Uma mousse... Tipo, partilharem esse tipo de cenas. E eu depois penso. Epá. Tu tens noção que ninguém vai ver isto. Tipo, como é que tu vais vender isto a alguém? No sentido em que... Como é que tu vais conseguir cativar pessoal? Para te viver a fazer um... Um, um bolo de arroz. Epá. Sei lá, de madrugada. É uma cena que, a meu ver... E ainda por cima no Instagram. Porque eu, quando o Instagram lançou o IGTV, eu pensei que aquilo não ia pegar. E acho que pelos vistos pegou, mais ou menos. Ou pelo menos pegou agora com os reels. Porque se calhar os reels são mais rápidos. É tipo TikToks. E então é uma cena mais fácil de, de, do pessoal ver. Mas o formato vertical era algo que ainda não estava normalizado. Mas o pessoal começou a usar tanto o Instagram que... Que basicamente agora aquilo é uma cena já normal para nós. Por exemplo, eu para fazer arte promocional do, do podcast. Também tenho que fazer na vertical por causa do Instagram. E tenho essa preocupação. Que era uma coisa que se por acaso eu lançasse o podcast há... o okay, quê, Dois, três anos. Se calhar não ia ter esse tipo de preocupação. Porque já não havia essa... Essa necessidade de partilhar nos stories e não sei onde mas não sei o que e por acaso isso dos stories é outra coisa interessante que isso tipo isso o instagram aliás o snapchat criou isso não é tipo quando saiu o snapchat a gente falava por fotografias e depois tínhamos a zona dos stories onde toda a gente podia ver depois o instagram pegou nessa merda e resultou tipo para eles aquilo bombou e eu até Bem pouco tempo, tipo, não usei essa feature do Instagram porque achava um bocado fotocópia e sentia que não ia pegar. Mas depois, obviamente, que pegou. E eu depois pensei: opa, eu também não tenho nada de jeito para pôr aqui. Eu não me vou estar a fingir que sou um pseudo-influencer e, e, e que a minha vida é interessante o suficiente para as pessoas verem. Hum. E eu sinto que isto, se calhar, mais tarde pode vir a ser usado contra mim. Porque eu já tive algumas ideias de fazer behind the scenes de algumas coisas que ando a fazer. Mas mesmo assim, opa, vocês não sabem nada. E, opá, eu, eu, eu sinto que não tenho uma vida interessante o suficiente para partilhar nos meus stories. Ou pelo menos as pessoas que me seguem não, não querem saber. Então, mais já não partilhar. Mais vale não perder esse tempo. Então, já yeah, tipo, não, não partilho isso. Não partilho a minha vida nos stories e eu não gostava de usar os stories por causa disso. Me sentia que não era interessante o suficiente para as pessoas os verem. Daí também nunca ter usado muito o Snapchat. Porque, pá, nunca tipo, nunca, vivi, nunca tive uma vida assim maluca. Ah, e depois estava a falar do, do facto dos stories terem invadido todas as redes sociais. Agora até o Twitter tem stories. E isso deixa-me um bocadinho triste. porque Triste não, mas... Um bocadinho confuso, porque eu acho que o Twitter tem noção do público que tem que sabe que se calhar não é a melhor cena para eles, mas assim eles meteram. E há pessoal que usa. Porque, pá, eles, por alguma razão eles meteram a feature, não é? Porque toda o tipo, pessoal pode vir a usar, barra vai usar. Em princípio eles metem porque têm a certeza que vão usar. Mas pronto. Não sou propriamente o maior fã de stories. Agora, agora já, sou, já sou mais, tipo, é-me é na boa. Mas lembro-me quando aquilo é saiu irritava-me um bocadinho porque sentia que era uma fotocópia de uma cena que não tinha pegado. E opa, eu acho que é isso. Acho que é isso que me irritou esta semana. Recomendações, o que é que esta semana eu ouvi e vi opa, uh, hey, uma cena que eu falei a semana passada, que ainda não tinha visto, mas recomendei era WandaVision. Eu já comecei a ver e opa, eu estou tão contente. Aquilo é, aquilo é mesmo bom. Tipo, eu, não, eu não consigo exprimir. Eu, eu, opa, eu também sou boy biased porque eu sou fã daquilo. Do MCU. E das cenas da Marvel. Então eu vou sempre ter uma opinião um bocadinho mais... Forte. Tipo... Vou, eu vou sempre gostar um bocadinho mais das coisas. Mas... Epá. O Onda Vision até agora tem sido muito bom. É basicamente uma carta de amor às sitcoms antigas. E que vai avançando uma década a cada episódio. E... Epá. Tem boa piada. Se, meu... Se, se as sitcoms já têm piada por si só. Agora com aqueles dois atores. O Paul Bettany. E a... Hum, Olha, uh, e acabou de me dar a ganda branca do nome da, da, da mulher, é o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen, é isso, a Elizabeth Olsen, eu tenho quase certeza que é a Elizabeth Olsen, e eu estou aqui a fazer tempo que estou a procurar rapidamente, Beth Olsen, é exatamente a Elizabeth Olsen, bem parecia, estava aqui na ponta da língua, eu não me esqueci, juro por tudo, o Paul Bethany e a Elizabeth Olsen são os dois atores muito bons e eu não estava à espera que o Paul Bethany tivesse tanta piada. Legitinho, eu adoro a personagem do Vision nesta série. Epá, recomendo outra vez. Vejam aquilo, vai sair um episódio por semana. Agora, até fevereiro. Finais de fevereiro, inícios de março, não sei. Sei que a série ainda é grandinha, tem uns 10 episódios não sei, estou aqui a mandar 10 episódios para o ar porque eu acho que foi isso que li há algum tempinho mas não sei quantos episódios é que tem no fim mas é bom, legit é bom tem boa piada, é bem é cómico mas depois tem sempre aquele lado de história porque aquilo não deixa de, ter um, de ser uma, uma história dentro do MCU por isso continua a timeline e a história está muito está muito fixe também mas, epá, filmes o que é que eu vi? Uh... Esta semana vi um filme de... que eu não estava à espera. Do Disney Plus também. Que é o Phineas e Ferb uh, Candace Against the Universe. Eu não estava à espera de ver esse filme. Vi e diverti-me bué. Logito, uh, foi bem nostálgico voltar a ouvir as vozes do Phineas e do Ferb e da Candace em português. Uh, que ele tem lá algumas mudanças de atores mas eu acho que é mesmo só no cast mais secundário e figurante nota-se que não usam sempre as mesmas vozes mas é fixe, é bem é fixe o filme tem bem é piada e ainda tem aquela cena do Phineas e Ferb de pá eu não sei, eu sempre senti que Phineas e Ferb era um bocadinho, uma cena um bocado mais para putos mas tinha boa é piada independentemente da idade porque até hoje eu ainda gosto de Phineas e Ferb por isso recomendo que a Against the Universe está no Disney Plus e outro filme que me apareceu depois do de Candace Against the Universe e eu fiquei com muita, mas mesmo muita vontade de voltar a ver, e vou recomendar porque eu gosto imenso do filme, é o filme dos Marretas, de 2011. Eu, desde que sou puto, que gosto muito dos Marretas, especialmente o animal. É tipo, o animal tem o meu coraçãozinho, tanto de criança como agora. Por isso, já yeah, recomendo os Marretas. E eu recomendo Os Marretas porque Não só porque me apareceu nas sugestões do Disney+, Plus, mas também porque eu ao ver a sugestão do Disney+, relembrei-me de uma coisa bastante importante daquele filme, que é a música que eu vou recomendar. Que é a, a Rainbow Connection. Quem canta isso é o Cocas. E eu confesso que depois de, de ter visto lá a recomendaçãozinha dos Marretas, um, fui ouvir a música. Fui ouvir a música porque aquela música é muito bonita. Tem um, um senso de nostalgia para mim. E é a música em si... Não quero dizer que é triste porque a música não é triste. Mas depois é triste porque é nostálgica e não sei o que. É. Epá, vão ouvir. É uma música fixe. E Somehow também é uplifting. Epá, não sei descrever. Eu tenho mesmo uma relação fixe com aquela música. Eu gosto mesmo daquela música. Lembra-me de cenas boas. Por isso... Recomendações desta semana. WandaVision. Está muito bom. Candace Against the Universe e Os Marretas de 2011. Que são dois filmes. boé Que são considerados para crianças, mas não quer saber. Eu, esta semana é um bocadinho nostálgico. E por causa dessa nostalgia. Rainbow Connection. Quem canta é o Sapo Cocas. Por isso, eu acho que vos deixo com umas boas sugestões esta semana. Espero na semana que vem trazer umas fixe. Porque. Epá tenho um feeling que isto da quarentena vai vai me complicar um bocadinho a vida mas eu acho que também posso usar isso como desculpa para consumir mais coisas e recomendar consequentemente coisas melhores, por isso é. uh, pá, espero que tenham gostado do episódio desta semana foi um bocadinho maior acho eu que os outros eu não tenho noção, não estou a ver quanto tempo é que isto tem um, mas espero que tenham gostado e que não tenha sido um que não tenham tido uma semana muito má com isto tudo o Covid, tipo, perdeu-se um bocado do medo do Covid e então as pessoas andaram mais desleixadas. Mas eu sinto que ainda assim há muita gente consciente que tem medo. Por isso, é para o pessoal que anda assim um bocado mais ansioso, que espero que esteja tudo melhor com vocês. Agora que vamos entrar em quarentena, sei que custa um bocado entrar em quarentena. Porque sermos privados das nossas liberdades custa sempre um bocadinho. Mas desta vez é para um bem maior o próprio... Sistema Nacional de Saúde já está a dar o BR. por isso, é pá, é só mais esta etapa final. Já há aí vacinas, a gente está quase no fim disto tudo, só temos de aguentar mais um bocadinho. Por isso, espero que tenham tido uma boa semana, dentro dos limites do possível, que tenham uma melhor do que esta, porque eu sinto que esta semana foi muito atribulada para toda a gente. E vemo-nos para a semana. Tchau.